0: Laya-Yoga in der Hatha-Yoga-Pradibhika Kommentar zum vierten Kapitel der hatha yoga ab Vers 29 Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag zum vierten Kapitel der Hatha-Yoga-Pradibhika. Mein Name ist Sukadev von wwwyoga Und wir sind jetzt beim Thema Laya-Yoga. Laya bedeutet ja Auflösung, Laya bedeutet Ruhe des Geistes, Laya bedeutet letztlich vollständiges Auflösen. Ist der Geist vollkommen aufgelöst, zur Ruhe gebracht, dann erfahren wir unsere wahre Natur. Aber lasst uns schauen, was Swatmarama, der Autor der Hatha-Yoga Pradipika, schreibt. 29. Vers der Geist ist der Herrscher über die Indrias, die Sinnesorgane. Prana ist der Herrscher über den Geist. Laya, das Einziehen, ist der Herr über das Prana. Und dieses Laya ist abhängig von Nada, also dem inneren Klang. So beschreibt also Svatmarama, wie kommen wir auch über die Herrschaft der Sinne. Der Geist beherrscht die Sinne. Wenn du deinen Geist zum Beispiel eine, auf eine bestimmte Richtung hinlenkst, dann spürst du das andere nicht. Wenn, du zum, wenn dich zum, Beispiel irgendwo was ärgert, was du siehst, dann schau eben etwas anderes hin. Oder wenn du zum Beispiel irgendwo Gier nach irgendetwas hast, was du eigentlich nicht, was nicht gut für dich ist, dann zieh dein Geist woanders hin. Indrias ohne Geist kann nichts machen. Geist ist Herrscher über die Sinne. Dann sagt er hier, Prana ist Herrscher über den Geist. Wenn dein Geist unruhig ist, dann übe Pranayama. Ist dein Atem über Pranayama ruhig und ist über das Pranayama dein Prana ruhig geworden, dann wird auch dein Geist wieder ruhig und dann werden auch die Sinne ruhig. Jetzt, wie kannst du, Prana wiederum beherrschen. Und da sagt er, du kannst auch direkt Laya üben und das würde heißen, wenn es dir direkt gelingt, den Geist zur Ruhe zu bringen, dann wird auch das Prana unter Kontrolle gebracht. Also über das zur Ruhe bringen des Geistes bringst du das Prana unter Kontrolle und dann wird der Geist langfristig ruhiger, dann kannst du auch deine Sinne beherrschen. Und wie beherrschst du Laia, oder wie erreichst du Laia, Ruhe des Geistes? Dort sagt er durch Nada, also durch den Klang. Also Nada, nicht wie das Spanische, das Nichts heißt, sondern hier ist Nada, der Klang, und insbesondere ist es Anahata, den inneren Klang. Es gibt zwei Arten von Klang, der eine Klang ist der sogenannte, Nahata-Klang, also der angeschlagene Klang, wenn ich zum Beispiel mit meinen Händen klatsche, dort ist praktisch wie das Anschlagen der Hände und so entsteht ein Klang. Aber es gibt auch einen Klang, der entsteht, ohne dass man etwas anschlägt. Also angenommen, du hast eine Trommel und dann kannst du sie schlagen und dann ist ein Klang da. Aber es gibt auch Anahata, der nicht angeschlagene Klang, das ist der innere Klang, er kommt, wenn du den Geist nach innen richtest, und das ist eine der Haupttechniken der Meditation, die Swatmarama in der Hatha Yoga Pradipika empfiehlt, nämlich die Konzentration auf den inneren Klang. Natürlich Swatmarama empfiehlt auch einfach Kevala-Kumbhaka am Ende des Pranayama, am Ende der Pranayama-Praxis. Lass den Atem ganz zur Ruhe bringen und wenn der Atem ganz zur Ruhe kommt, dann löse den Geist von allem Relativen und dann bist du in der Ruhe. Also nach Pranayama einfach den Atem ganz zur Ruhe kommen lassen und dann den Geist von allem lösen. Eine der Meditationstechniken. Er kennt auch die Meditationstechnik auf shambhavi Mudra beruhend und er kennt die anahatanada Meditation. Konzentration auf den inneren Klang oder auch das direkte Laya, das direkte Auflösen des Geistes, in dem die Kundalini erweckt ist. Also man könnte sagen, mehrere Hauptmeditationstechniken, auch aus den Mudras entsteht Meditation. Er sagt ja auch, wenn man eine Mudra beherrscht, kann die Kundalini erwachen und dann kommt die Meditation von selbst. Gut. So sagt er also, zum, hat er vorher gesagt, ist die Kundalini erweckt, wird der Geist von selbst zur Ruhe kommen, dann brauchst du dich nicht bemühen in der Meditation. Oder du kannst das Prana oder in Kontrolle bekommen, indem du Laya erzeugst, Ruhe des Geistes, Manolaya konkret. Und das erreichst du durch Konzentration auf Anahatanada, den inneren Klang. 30. Vers wird der Geist zurückgezogen, dann nennt man dies Moksha, auch wenn dies von manchen bestritten wird. Wie auch immer, werden das Prana und Manas der Geist absorbiert, dann wird eine unbeschreibliche Freude empfunden. Also, er sagte vorher, Sojam, diese erwähnte Auflösung des Geistes, ist also Moksha, Moksha, Befreiung. Ist der Geist vollkommen ruhig, dann ist die Moksha, ist Moksha erreicht. Dann sagt er, ja, es gibt noch andere Meinungen, Mata, Antara, andere Meinung, und die sind vielleicht nicht mit einverstanden. Das, Im alten Indien gab es die verschiedensten, auch intellektuellen Auseinandersetzungen. Es wurde immer wieder gefragt, was führt zu Moksha. Und Shankara zum Beispiel sagt, nur Jnana führt zu Moksha. Und die Bhaktas, die großen Gottesverehrer, sagen nur Hingabe zu Gott führt zur Gnade Gottes. Und nur die Gnade Gottes führt zu Moksha. Und swatmarama sagt hier, egal was die anderen dir versuchen einzureden, Ruhe des Geistes führt zu Moksha. Und was passiert dabei? Wenn Manas und Prana zu Laya geführt werden, zur Auflösung, dann geschieht Kaschit, eine unbeschreibliche Ananda, Glückseligkeit. Diese Sampravartate stellt sich ein. Mit anderen Worten, über Ruhe des Geistes, dann erfährst du Glückseligkeit. Willst du glücklich sein? Beruhige deinen Geist. Du wirst nicht glücklich, indem du den Wünschen hinterherrennst. Du wirst nicht glücklich, wenn du probierst, andere so zu manipulieren, dass sie tun, was du gerne hättest. Du wirst nicht glücklich, allein dadurch, dass du den richtigen Arbeitsplatz findest, die richtige Wohnung und die richtige Kleidung und das richtige Smartphone und so weiter. Du wirst glücklich sein, wenn du deinen Geist zur Ruhe bringst. Deine wahre Natur ist Satchitananda, sein Wissen und Glückseligkeit. Bringe den Geist zur Ruhe und dann strahlt diese Glückseligkeit. 31. Vers. Ein Yogi, der seine Einatmung und Ausatmung eingestellt hat, dessen Sinne absolut ruhig geworden sind, dessen geistige Aktivität frei eingestellt ist und dessen Emotionen ruhig sind, wird in Laya-Yoga Erfolg haben. Hier beschreibt er Verschiedenes, was zur Ruhe diesem Laya, zu dieser Ruhe führt. Zunächst einmal hier verschwunden muss swasha und nicht Svasa ist Einatmung, Nishvasa ist Ausatmung. Also normalerweise hast du Einatmung und Ausatmung. Aber wie Svatmarama schon im zweiten Kapitel des Yoga Sutra gesagt hat, es gibt auch den Zustand Kevalakumbaka. Kevalakumbaka ist ein Zustand, wo das einen Ausatmen fast aufhört, nicht mehr spürbar ist. Wenn man eine Feder hält vor die Nase eines Yogi, also eine ausgefallene Taubenfeder zum Beispiel, die wird sich nicht bewegen. Sogar der Herzschlag wird fast aufhören. Und wenn das Prana nämlich nicht mehr in den Körper hineingeht, dann hören auch die physiologischen Funktionen fast auf. Der Körper kommt in so etwas wie einen Winterschlaf. Also Atem wird ruhig dann werden natürlich auch die Sinne ruhig, also wenn der, die Sinne ganz ruhig sind und du nicht mehr gestört wirst, wenn laute Geräusche sind, schlechte Geräusche sind oder irgendetwas blinkt oder, ja, irgendetwas, oder es zu heiß oder zu kalt ist, also die Sinne sind beruhigt. Und dann außerdem, die geistige Aktivität ist eingeschränkt, also der Geist ist Nirevikara, also frei von Veränderungen. Und dann, wenn all das da ist, dann gehört natürlich auch dazu, es gibt keine Bewegungen des Körpers, nicht Cshtas, nicht also keine Bewegungen des Körpers. Und dann gibt es außerdem natürlich auch keine Emotionen. Also, das sind so die Dinge und dann bist du im. Laya Yoga, du hast letztlich Jayati, Erfolg im Laya Yoga. Also der Yogi erfährt Erfolg im Laya, wenn all das ruhig ist. Samadhi ist gekennzeichnet von Bewegungslosigkeit des Körpers, Bewegungslosigkeit des Atems, nicht Wahrnehmen von irgendwelchen Indriyas. Ich hatte ja auch mal mitgewirkt an einer. Studienreihe über Meditation, wo Menschen, wo das EEG gemessen wurde und EKG und alles mögliche andere. Und bei manchen Menschen, die in der Meditation ganz tief gehen konnten, gab es keine Veränderung, wenn es jetzt plötzlich ein lauten, lautes Geräusch erzeugt wurde oder wenn man's Fenster aufgerissen hat oder irgendetwas anderes. Geist ist vollkommen in der Ruhe. 32. Vers sind geistige und physische Aktivitäten nicht mehr vorhanden, tritt der nicht mehr beschreibbare Zustand von Laya ein. Dies kann nur von einem Yogi erfahren werden. Also, es gibt einen Zustand, Uchina, in dem Sarva, also es gibt einen Zustand, in dem verschwunden ist, Ucina heißt verschwunden, Sarva, jegliche, Sankalpa, jegliche geistige Veränderung. Und auch Nishesha, Freiheit von allen Cesthita, Bewegungen des Körpers. Und dabei ist nur noch wahrnehmbar Auflösung, Laya. Und diese ist unbeschreiblich und sie entsteht und ist jenseits des Bereiches der Sprache. Also ist nicht beschreibbar, sie ist nur wahrnehmbar, indem man selbst erfährt. Mit anderen Worten, obgleich Swatmarama ja jetzt in einigen Phasen, letztlich sind über 30 Phasen, wo er versucht zu beschreiben, was es heißt, Ruhe des Geistes und Ruhe des Pranas zu bekommen, es ist nicht wirklich beschreibbar, es ist nur erfahrbar. Du könntest jetzt sagen, warum schreibt Swadmarama so viel darüber? Der Grund ist, er will uns den Mund wässrig machen. Er will letztlich unsere Sehnsucht nach dieser Befreiung, nach dieser Wonne stärken und uns bewusst machen. Ja, es ist möglich, Samadhi zu erreichen. Es ist möglich, Moksha zu erreichen. Und das ist etwas, Großartiges. 33. Vers. Menschen sprechen immer wieder von Laya, aber was ist mit Laya gemeint? Was ist dort Laya? der Wort es heißt wird Drushti, die geistige Wahrnehmung, zurückgenommen, entfernt Laya-Avidya, welches die fünf Elemente und die zehn Indrias kontrolliert. Und auch das Vidya, welches die Jnana-Shakti, der Lebewesen ist, geht in den Zustand von Laya in Brahman über. Also, wo auch immer Dritti, der innere Blick, verweilt, dort findet Auflösung statt. Also der geistige Blick muss nach innen gerichtet werden. Und dann findet Auflösung statt. Und wo die Auflösung stattfindet, dort lösen sich die Elemente auf, die Bhutas, die Indrias und letztlich auch die Unwissenheit, die scheinbar ewig existiert. Und dann gibt es diese ehrwürdige Shakti, die die lebendigen Wesen in zwei Energien hält, die unsichtbaren und die nicht zu definierenden. All das kommt in die Auflösung und so erreicht man die höchste Verwirklichung. Also es gibt Elemente, es gibt Indrias, es gibt Gedanken, es gibt all das Lebendige. All das gilt es aufzulösen, indem man den geistigen Blick zur Ruhe bringt. 34. Vers Die Menschen sagen gerne, Laia, Laia. Was jedoch ist der Zustand von Laia überhaupt? Laia ist der Zustand, in dem man über die Meditation auf ein Objekt, die Sinnesobjekte vergisst und die Vasanas nicht wieder auftauchen, sondern völlig gestillt sind. Also es gibt hier verschiedene Varianten der Übersetzung. Also zunächst Menschen sprechen von Laian, von Samadhi. Viele wissen aber nicht, wovon sie sprechen was ist jetzt dieser Zustand von Laya? Und dort sagt er zunächst mal im Vers an sich einfach, wenn sich Laya heißt das Vergessen von Dingen der sinnlichen Wahrnehmungen und wenn sich die Begierden nicht mehr in unser Dasein erheben. Swami Vishnu hat dort eben erkennt, Laya ist der Zustand, in dem man über die Meditation auf ein Objekt die Sinnesobjekte vergisst und die Vasanas nicht wieder auftauchen, sondern völlig gestillt sind. Also, Laia ist also Ruhe, vergessen von Dingen der sinnlichen Wahrnehmung, keine Begierde, Ruhe des Geistes. Eine Weise, wie man es erreichen kann, tiefe Meditation. Wenn dich äußere Dinge zu sehr stören, dann hast du noch nicht Laia erreicht und auch nicht die Fähigkeit zu Laia. Es ist nicht so, dass die äußeren Dinge dich stören, sondern deine Reaktion auf die äußeren Dinge stören sich. Du könntest zum Beispiel probieren, wann immer du dich über etwas aufregst, zu versuchen, einfach dich nicht aufzuregen. Natürlich, manchmal ist es auch gut, sich aufzuregen, um etwas Äußeres zu ändern. Aber du solltest nicht Sklave werden von Reizreaktionsketten. Viele Menschen haben irgendwelche Tasten, die jemand anders drücken muss und schon fangen sie an, entweder zu kollabieren oder sich zu ärgern und so weiter. Hier viele Menschen haben so Knöpfe und es gibt andere, die wissen, welchen Knopf sie drücken müssen, um einen zur Weißglut zu bringen oder ihn zum Aufgeben zu bringen oder in die Unruhe zu bringen. Das ist unwürdig. Sorge dafür, dass andere keine Knöpfe mehr haben, die sie drücken, drücken können. Du kannst es lernen, dich davon zu lösen. 35. Vers beziehungsweise im 35. Vers geht es zu Shambhavi Mudra und darüber möchte ich das nächste Mal sprechen. Also nochmal die Aufgabe, bemühe dich in der nächsten Woche öfters deinen Geist zur Ruhe zu bringen, dich zu lösen. Mache das entweder, indem du einfach den Geist zur Ruhe bringst oder mache es, indem du deinen Geist auf ein bestimmtes Zentrum richtest, Agnya Chakra, Anahata Chakra, oder indem du bewusst deinen Atem beruhigst, zum Beispiel Vier Sekunden einatmen, vier Sekunden ausatmen, ein paar Mal tief ein- und ausatmen und dann den, Gai, den Atem zu Kevala Kumbhaka führst, wenig Luft ein- und ausatmest und dann spürst du die innere Ruhe. Oder übe einfach mehr Pranayama, auch das hilft dir zu mehr Ruhe. Sat. Ich will gerade den letzten Vers noch auf Sanskrit rezitieren. Vorher nochmal den Hinweis, alle Verse zur Hatha-Yoga-Pradibhika findest du auf unseren Internetseiten schriften.yoga-vidya.de Und es fällt auch viel leichter, den Geist zur Ruhe zu bringen, wenn du mal ein paar Tage oder Wochen in einem Ashram verbringst, zum Beispiel in einem der Yoga-Vidya-Ashramas. Dort ist alles darauf ausgerichtet, dass du tiefer meditieren kannst, viel Pranayama üben kannst. Bei Yoga Vidya Bad Meinberg gibt es zum Beispiel jeden Tag 50 Minuten Pranayama um 6 Uhr morgens. Und natürlich auch in den Yogastunden. Wir haben auch das Shivalaya Retreat-Zentrum, wo du auch für dich selbst intensiv praktizieren kannst. Zum Beispiel so, wie es in der Hatha-Yoga Pradibhika beschrieben wird. Mein Name ist Sukadev. Kamera und Schnitt, Nanda. Und jetzt nochmal der 34. Vers des vierten Kapitels. Om 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 Laja Iti Prahu Kirdrisham laya Lakshanam Apunarvasa Notanal Layo vishaya vismritihi. Um shanti shanti shantihi. Bolo satkuru shivananda maraj ki. Jay, bolo shivishnevananda ki. Jay.